0: 锵锵三人行，今天啊，本来我们请来的是这个财富的符号啊，财富的符号胡润啊，本来是请他谈胡润百富榜，二零一
1: 三年刚刚出出来是吧？对对对，刚刚出来了。谁第一？王健林第一，王，毫无疑问的，毫无疑问。为什么是毫无疑问？因为我们每年就是发榜的时候，就会有很多人就是争议，是不是真正的首富当过首富了？而今年。就是感觉就是真正的首富就是第一名，然后比尔盖 l 这十五年在美国可能都是这十五年都是他，当然中国基本上是每年都换了一个人。这个英美的富豪
0: 可能变变化还没有那么快，对、嗯、中国的这个富豪像走马灯一样，走马灯
2: 这是什么意思吗？<对 S
0: 1> 哗哗哗哗就这么换，这就
2: 是警告，今年的首富明年就不一定是你了。哎，<笑>对，本
0: 来请他来啊。是要讲讲这个百富榜，但是被一个新闻啊把我们给扰动了。什么新闻呢？也是一个富豪，是,是我们香港的富豪，就在今天凌晨吧。嗯、今天凌晨，邵逸<对>夫爵士活了一百零七岁，不得了。哎，我想到的是，啊，他到最后啊还是一个人睡，他没有跟这个他的这个老婆啊，这个方义华,华睡，两个人呢、啊、是。不是两个人是后来结婚的，哎，哦，你知道吗？两个人
2: ，哎，徐老师来介绍一下，他有几个老婆？人家就俩老婆，就俩老婆，<笑>就俩老婆。<笑>你觉得还不够什么、啊？他,他他第一个老，因为因为邵逸夫每次出来后面美女如云，嗯，对他参加那些仪式都是当年的香港小姐啊，就坐在边上，有时候牵手，所以我们的印象里边邵逸夫后面是很多美女，但是他的婚史哈，很简单，他第一个太太叫胡。黄素贞吧，黄美贞啊，黄美贞对，嗯、比他大几岁。他当初最早创业南阳的时候，一也活到八十五岁呀、啊。对他那个老婆也活。那么他方一华其实跟他认识也很早了。他们第一个太太去世那一年哈、啊，他少公司啊停业一年，哀悼嘛，为了哀悼他那个真的、啊、太太停业一年，然后隔了十年以后，他再跟方一华。再结婚，其实那个时候他们已经是几十年的战友了，对不对？整个公司，但是他最后给他一个名分，就是两就两。就是
0: 当时他跟他这个这个第二个太太结婚的时候，等于他是九十多岁，好像九十岁的新郎，六十多岁的呃新娘。所以他老关系这不是你可以看看这个照片，这个可以看看他的照片。你看当年的邵逸夫，这就是太太黄美珍，对，第一个啊，呃，然后你再看下边，你看。一边是太太黄美珍吧，另一边就是太太方逸华。那个时候还不是他的太太，还不是那,那是但是是他助手，都是两个女人嘛啊，两个对吧对吧？对吧<笑>然后你再看下边，哇，这邵逸夫在香港有名的，这就是这个形象。他是无线电视嘛，<对>又是邵氏影业嘛，电影就这娱乐圈嘛，就、嗯、基本上所有的当时最漂亮的美女都是跟着他走了吧？都跟着他走了，走哪去我不知道。你看这身边都是美女，<哇>这是香港。报纸上经常见到的镜头，邵逸夫爵士一出来，那真是啊，美女如云。你再看下边，哎、呃，这个是你认得是谁吗？当年的李嘉欣
2: 呐，哦
0: ，这是李嘉欣呐。李嘉欣是这个、呃、这个无 TVB 那个选美选出来那
2: 应该是八七还是八八年？她是那一年的香港小姐冠军。对对对，李嘉欣嘛
0: ，嗯、香港小姐。嗯、然后你再看，你认张曼玉？张曼玉，张曼玉也是参加。邵逸夫的这个这个香港小姐，第名好像是，呃，好像第二还是第前前三名。对，你再看下面，李小龙，你看他是那个时代的，这李小龙，对，啊，邵氏影业。你再看下边，这就是老了跟这个太太，老夫老妻，老夫老妻方逸华，老夫老妻这一这一生啊
1: 。这个胡润好像也接触过这个邵逸夫，我接触的就两次的。第一次是当我创业的时候，我们要去找中国的富豪，我就是到全国的，我就想起起来啊，做慈善的应该是一个很好的哇，富豪的一个渠道的。嗯，所以我去了复旦大学，在北京的，呃，在上海的交大，然后北大、人大，我去找有没有什么慈善家捐的一栋楼。然后当时只找到了一个人，邵逸夫的，我就是自我提问，邵逸夫他是谁啊？我后来发现他是香港人。就不算我们大陆这里的，所以不能算百富榜上的。哦，他的逻辑
2: 是找有钱人，先看谁捐款。对呀、啊，<笑>看谁捐款，先看楼。先,呃、
1: 先，因为在国外这个是很普遍的。对,对，很普遍。后来我发现那、哎，那我问你
0: 啊，就是国外捐这个楼啊，嗯、一般就是比如说一夫楼，就是都打上这个名字。嗯、国外的这个习惯也是捐一个楼就要打上这个人的、嗯。对对对，因为
1: 你要把你的。嗯，下一代、下下下一代，一百年以后的这种效应留下来了。所以，如果我今天捐这个楼，然后在美国也好，是在英国，很有可能用自己的名字是比较普遍的。
0: 但是你知道，香港曾经发生过那么一件很著名的事件，嗯、就是李嘉诚他要捐一个香港大学医学院的楼。嗯、这个医学院呢，这个楼呢，有一百年的历史了。嗯。那么当时就有很多人反对，就是说呢。不应该改成一个企业家的名字，比如说叫李嘉诚的这个、嗯、李嘉诚医学院。嗯、所以当时在香港出现过这么一个不不愉快的一个事件。呃、哦，照有些知识分子的眼里看起来，就觉得好像是不是有点俗气？你捐的钱要把自己的名字弄在楼上，我不知道你作为一个英国人
1: 你怎么看这种事情、嗯。其实我们在英国也看的蛮多，就你去呃很多的嗯、呃、图书馆，你会发现这个图书馆原来带了一个。两百年前的一个企业家的名字，还是一个贵族的名字的，因为他捐了这笔钱。你现在去意大利，去干那个最早的一些画家，画家，呃，就是很多也呃也都是呃画画的时候，就是把这个名字也改成呃谁谁捐了这笔钱的名字的。嗯。所以我们也这是一个历史上是比较普遍的一件事情，当然可能就是是这个。呃，你看你要做多少多少次的？如果你在香港本来那么有名，你还需要多一根楼嘛？这是、啊、这是。
2: 这不李李嘉诚这个事情，因为李嘉诚在呃内地的捐款啊，他都没有用他的名字，包括汕头大学<笑>基本上都是他的钱，但他没有。他在香港这个医学院引起竞争，呃、引起争议，是因为那医学院历史已经很久了。对。他后来在命名上去。那现在讲的是，有一些是因为你的，比如说一夫他是这样，他捐了这个钱，由他这个钱来盖的这个楼，对，那就一夫楼就很清楚，他是那个楼已经原来都在了，就好像你现在捐再多的钱。你不能把那个那个剑桥的三一学院叫成胡润三一学院吧？<笑>对，对不对？那人家成受不了吧？或者你
0: 你为了这个维修人民大会堂，你捐了钱，你不能改成李嘉诚人民大会堂、啊。对
1: 对对。所以争议在这个地方<过>。呃，不过我觉得，嗯，邵逸夫对我来说，我们就认识他作为慈善家的。其实他以前做你说的这些呃电视上的这种东西，因为太早的历史上，我就不是特别清楚的，我就。知道他现在是慈善家，然后我另外知道他，因为他是宁波人，然后在宁波的商人中他是最成功的之一，他好像是 top ten，、oh. 就是因为可能呃，他是因为他的财富嗯、呃，最近一两年的不是那么的透明，因为当他把 T V B 买掉了以后，我们也不知道他到底逃了多少钱了，嗯、oh. 呃，所以我们算他你现在弄你现在算他有多少钱？大概六十到八十亿人民币的。嗯，这是我们大概比较有信心，但是他之前的那笔钱到底捐了多少，还是怎么？了，我们现在有点说不太清楚的
0: 。说不太，但是你比如说，如果他的这个钱啊，有一部分已经给了他
1: 太太了，那么你们会算在？我们算少一夫嫁族。哦，算进去他这个家族。<笑>所以在这个家族，包括你太太，包括你直接的小孩子们。啊、哦。但是如果他当时有资资，还是？那这个都不算了，基本上跟那个算贪官是一样的算法。<笑>这样子，咱们去一下
0: 广告，锵锵<笑>三人行广告之后见。<音>你看，你觉得邵逸夫他叫永商是宁波哈？实际上我会觉得呢，他是上海系统过来的，就等于咱们说的这个解放后啊，他是上海富豪家庭出呃就就就这么过来的，而且呢。呃，好像这个兄弟很多，这个邵逸夫，嗯，然后他就是开了中国电影的一个记录，嗯、第一部的有声电影就是他认识黄美珍以后，他一九二九年还是个年轻人，就是说我要拍有声电影，就从美国买设备，<对>好像是一九三二年，中国第一部有声音的电影，名字叫什么？白金龙，就<笑>是邵逸夫拍的，那个时候就是，而且而且这个<名>。你觉得他这个很有意思，他这个黄美珍呢，你刚才讲他这个太太啊，这个邵逸夫直到很呃中老年的时候啊，讲起一个人叫于东玄，嗯，他都热泪盈眶。嗯。嗯、这个于东玄呢，是原来在新加坡，这算南洋富豪。当时他觉得这是他的长辈去拜访他，实际这个黄美珍呢是这个于东玄的女朋友。然后呢，两个年轻人好了。这个于东玄呢，也很有意思的一个人。他实际是看在眼里，嗯，但是呢也很支持。到最后呢，嗯、这个邵逸夫要跟黄美珍就好，就终于跟他讲了。哎，这个于东玄表现出一个很大度的态度，就是说，哎，他跟着我这个老头子干什么？你们两个志同道合，哎，就你们就结婚吧
2: 。哎，你说他有这么一段？为这个事情啊，邵逸夫的哥哥之前啊就一直担心，因为这个于东玄对他有恩。嗯整个邵氏他的天一公司生意啊，在于东泉的关照下，啊，他弟弟啊去找人家老板的女朋友啊，你说开玩笑啊，这，啊，<笑>啊、这个所以邵逸夫这一生传奇太多了。他去美国，他说据据说哈、啊，他去美国买那些设备，中间一段船翻了，他跟那个那个派一样啊，靠了一块板呢，这么漂流，求生这么下来的。所以今天我看到网上的统计啊，我觉得非常惊讶。今天网上你看网友的这个统计啊，百分之七十几的人认为他是慈善家，嗯<哼>，只有百分之十几的人认为他是传媒大亨。对，<认>
1: 我也同
2: 意这点。认为是典型的大陆、啊哎、认为他的成就最重要的，很少人知道他的电影啊、电视的王国。嗯、大部分人关心他这全国遍地的一幅楼。对对,对对对。他就是全国遍地的一幅楼。但是有一条很重要，有一个问题是你认为当前还有没有？谁哪一个华人企业家的成就可以跟他相比？回答是，大部分的人说是没有，就是他是华人企业家里面被认为成就最高的。啊，成就这个成就就不仅是钱的问题了、啊。对
1: ，我我自己，如果你要把他放在一个级别上，我会用哪一个宁波人来对比？包玉刚，包玉刚，因为他们俩就是做宁波的最有名的船王的，然后就呃一个，然后他们俩也到了香港。然后也就是两个也在自己行业也做得挺挺大的，所以如果你要让我来对比，他和哪一个人算是同级别的，还是怎么同一个类型的，那我会把他和包一刚放在一起的。
2: 哦，以以纯粹以财富来讲，也
1: 不但是财富，因为包一刚也是做教育，又做学校，也做的蛮多的，嗯、做慈善也做了不少，嗯、所以从
2: 这个角度也会考虑进去的。嗯，但纯粹从呃钱的角度来讲，邵逸夫不是最。不是最多钱的，他的，但是他捐款是捐的很多，二十五亿，总共，你刚才想他总共六六十到八十亿啊，他捐给大陆、哎、这一生啊，哎，这一辈子吧，一共是二二十五亿。另外，他就是重新定义这个行业，就是 r e d e f e n d e r 的 i n d u s 他电影这个整个工业从他起，中国的电影，古装片。嗯，就张彻、胡金铨他们之前啊，整个古装片这个王国他建立，嗯、电视这个 TVB 的虽然他后来已经不大管了， <B> 但是 TVB 的整套这种制作方式，嗯、我们现在知道的什么四大天王啊，对、嗯，所有这些数得出来影响大陆几代人的这种娱乐明星啊，<对>都是在他这个王国里出来，嗯、所以在这点上这是别的人我们知道他钱赚得多对吧？地产商一大堆。可是邵逸夫做的事情很特别，还有一条还要特别想提一下，他最后还办了一个奖，你知道他弄了一个邵逸夫大奖，就是他找了杨振宁他们商量，就是想学部诺贝尔奖。哦。他非常感兴趣，他说诺贝尔奖为什么这么有魅力？结果他们跟他解释，他的评奖很权威啊，他的奖金很高啊。结果他弄了一个奖，他而且发的几个奖正好是诺贝尔奖没有的。数学奖跟天文奖，啊、嗯，奖金跟诺贝尔奖有的比，就每年再发邵一幅大奖
0: 。啊、哦，这个倒是蛮有意义的。嗯、对，而且呢，实际上到后来啊，要不说成功的男人背后有个厉害的女人呢、啊。嗯，对。其实你刚才讲的他很，我太关心了，我还想、啊、想关心一下你呢。不是，我就说他们在香港啊，我听到他们圈里边人都讲啊，方太，方太，对对这是个让人听了呀、啊，这个震撼的名字，就是因为他。他实际上人老了呀，我估计他自己不大管这些事情。其实都是这个方太，某种程度上讲，这个方太可以说是香港娱乐圈的一个教父级人物，嗯、能能这么讲，就是非常厉害的这么一个人。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、而且下面有他们的分析，下面有好多派，他他们的戏呢最喜欢演豪门争斗、宫、嗯、心计，整个 TVB 里边也是一个宫心计，整个王国。但另外一方面哈，我一直开玩笑。T V B 的剧集呢，也是最贯彻毛泽东延安文艺座谈会讲话精神的。怎么呢？老百姓喜闻乐见呢。啊，对。他就是最多人喜欢看啊。今天大陆的湖南台走的就是 T V B 路线。还不一样吗？很像，是吗？很像，就是就是这个这个娱乐工业的这个方式。豪好。哎哎,哎，而且呢，塑造本本明星就是自己选拔出来，还有塑造自己的观众。你你你知
0: 道豪门这个词吗？那我不知道。你搞的就是这个工作呀、哎？就是你，你就是研究豪门的、啊。好像还不同哎，嗯、就是呃豪门呐、啊，你要中国古代啊有一种门阀制度叫做家族，是从那儿来。嗯、你光是一个富豪啊，不能叫豪门。啊、嗯。你到了一种家族，甚至这个家族是有二代有三代，这个你的这个系统这个 system 可以叫做个豪门。啊
1: 。所以他就是豪门的老大。你,你觉得中国有
0: <笑>有豪门
1: 吗？现在，就如果你说这个大家族的话，对，应该没有的吧？没有、嗯，目前是没有的。嗯、他<是>我们他研究的
2: 现在都是第一代的豪门。<对>我
1: 们我我曾经做过一次研究的，就是有几年前是世界最古老的家族企业。然后我们呃看了之后说，实际我可以问你，能猜得出来吗？你认为世界最古老的家族企业是来自哪一个国家？有多少年？做什么行业的？你问了，你说呢？你说全世界啊？全世界的
0: ，我就听说过欧洲的和什么罗斯柴尔德
1: 家族什么的。<Okay. S 1> 也可以，我们所理解的是，全球最古老的家族企业是一个一千四百年前同一个家族做同一件事情，就是他是做温泉酒店的，呃，然后在日本的，没有破产过，没有破产过了，就一直一直就是传下来了，一千多年呢，一千第四十六代的左右吧。然后，呃，罗斯柴尔也算，但是他有大概两三百年了。作为一个，你把他也叫豪门的，<诶>因为他也是很多的。
0: 哎，我问你，中国荣毅人这个家族算不算
1: ？我们我们也算过他了，曾经他是我们第一个首富的，第一位首富的，第一位首富，他的儿子后来就结荣结伴，荣智健在香港也结伴结伴了，嗯，他的财富的，我们。但是我们从来没有，我们只算了融资健这部分。我们知道它的家族后来有到巴西，有的到呃其他国家的，但是那些财富我们都没算进去的，我们就看不出来了。啊、哦！所以融资健一是做到三四年之前的，当他的呃中心财富出事情以后，之前的他都算我们的呃首富还是前十名，然后后来就是财富都低了一点点，嗯、对，股票同时也低了一些。
0: 一般上了他这个榜，很快就出事情了。<笑><笑>那倒不是的，<笑>现在不是的，赶快澄清。就是那,那这个就是完全我们不能接受的，<笑>这样子这样子说话，
1: 澄清。我们历年上过百富榜有个两千五百个人。嗯。嗯历年被抓进去算出过涉企的，<笑>就是有二十六位的，大概百分之一点一，算
2: 出问题的、哦，远远低于中国贪腐官员的比例，对
1: 对是吧？所以你可以对比，<笑>我们没做过对比，但是应该对比，比如说国有企业的总经理以上的，呃，还是你说中国政府的部长以上的，还是什么，你可以做一些对比的，看看这个比例一百分之一高还是不高的。我没做过被对比，但是我很感兴趣。嗯嗯是不是民营企业被算抓进去的这个比例是高于还是低于国有企业的领导，还是比呃政府的最高领导的呃这个比例？嗯，反正这蛮有趣的。
0: 反正至少可以说明就是不是他闹的对。对
1: ，我们我们现在说百富榜是光荣榜。
0: <笑>当年有这个传闻啊，我也不知道有这个传闻，说他那个榜一出来，税务局的就拿着他这个榜挨家挨户去串门啊<笑>。<笑>这
1: 可能是个传说。哎，现在
0: 中国富豪还怕你吗
1: ？现在可以分两块，因为我们把财富分到一种财富冰山上面叫阳光财富的。下面是叫银性财富的，银性财富，银性财富，然后这个比例是一比二，一比三，嗯，然后银性财富又分到两块的，一个是叫低调财富，嗯，另一块叫吸血鬼财富的。什么叫吸血鬼？吸血鬼，吸血鬼，吸血鬼，吸血鬼。一，吸血鬼，张凯生，这个吸血鬼财富是一碰到阳光马上死掉了。哦， oh. 所以那些人是现在出去移民最快的那些人，因为他们就是绝对一旦碰到任何的你说的税务局，还是什么其其他阳光完全马上就是马上就失掉了，对，所以能把财富溢出去，那就是越快越好，对他们说越安全的。但是人家怕不怕我们？就是我觉得这些低调的人，就有一些是最好不要上，因为会带来一些不同的。呃、嗯，社会的反馈啊，呃，可能有更多部门会找他，还是什么东西。但是上榜这些阳光财富的，我发现最近一年，他们就态度有一些变化了。其实呃之前不太愿意给我们提供多少个数据，现在也可以更多提供数据。意思就是，如果你要排名的话，那不如排的全面一些的，我多提供一些数据给你的。所以这个是很有趣。<对>我最近一年，最起码有四到五个人。在我们前一百位里面的，不是一千名，一百位里面的有四到五个人是主动把信息都提供给我，而且之前从来没有给我们的。你们会不会跟中纪委有合作的？中纪委，纪委他得先知道中纪委是什么，是什么？这个<笑>
0: 中纪委，<笑>中纪委是中国一个很了不起的一个机关，查贪官，啊、他专门、啊啊、电话查
1: 贪官。<笑>啊、我们。我们不是主动去，看来中纪委至少
0: 是没找过他，没找过。不过<笑>我告诉
1: 你，不用通过我们来找这些企业家们。嗯、我觉得现在有那么多的高档的生活类的房子啊，嗯，个就是像高档豪宅吧。嗯。真正税务局要去查，那就是要嗯、呃、去查谁在买这个高档房子的，这个是最清楚的，因为有一些人一次性付一千万还是五千万这个数字，觉得这个人。真真的有钱，未必是我们这个商帮企业家的哦
0: ，哎，你说在中国是有这么一种呃，他们说啊，因果报应啊，就是说中国人一直在说，就是、说赚钱啊不能够高调，嗯，就是一出名啊，好像就会有一些莫名其妙的麻烦
1: 出来。嗯、那是因为其实我。我这些有点多，但是其实我觉得中国，呃，很多企业家来跟我说话的时候，我觉得他们心里有一个很大的一个矛盾，因为两个，第一，他像你刚才说的，就不要太。接下来为您播出《文明喜事录》，当然太多知道了，但是另外一点你要了解，全球。